0: Ladet die Blaster durch, steckt euer Lichtschwert ein und zieht euer bestes Wookie-Kostüm an, denn es ist wieder Star-Wars-Zeit. Seitdem Disney die Rechte übernommen hat, werden wir jedes Jahr mit einem neuen Star-Wars-Film beschenkt. Und dieses Jahr ist es Rogue One, A Star-Wars-Story. Ich habe ihn mir nicht alleine angeguckt, sondern wir haben auch den Ilya im Studio. Ja, schönen guten Abend. Wir sind gerade
1: so 30 Minuten, nachdem der Film gerade von der Leinwand verschwunden ist. Mhm, ganz, ganz frisch. Im Studio.
2: Mitten in der Nacht.
0: Und den Alex. Hallo, er das gehört. bin ich. Genau, und wir werden jetzt erstmal die ersten zwei, drei Minuten erstmal spoilerfrei, werden wir hier über den Film erzählen, das heißt, wer ihn noch nicht gesehen hat, kein, keine Bange, wir geben erstmal nur unsere groben Empfehlungen, ohne irgendwas zu verraten und danach werden wir noch ein kurzes Signal geben und dann schrankenfrei wird losgefeuert. Aus allen Blastern. Richtig, genau, deswegen, und wer, wer möchte anfangen, wer möchte eine spoilerfreie Meinung gerne abgeben. Alex als Gast wahrscheinlich. Ich ja, fange bitte. als,
2: als Nicht-Filmmagaziner wahrscheinlich am besten mal an. Äh, mir hat der Film auf jeden Fall sehr gut gefallen. Es war, was der Trailer schon versprochen hatte, großartige Bilder und hat sehr viele neue Schauplätze kennengelernt. Und äh, das Star Wars-Universum ist einfach viel erweitert worden von dem, was man teilweise schon kannte. Und teilweise hat, ist dann da auch was aufgebaut worden. Es sah alles unglaublich gut aus. Sie haben sich echt kein, sie haben keine Mühen gescheut, um das wirklich realistisch aussehen zu lassen. Also man hat nicht das Gefühl gehabt, okay, sie haben jetzt Armeen von Computermenschen irgendwo reingeklont, sondern es war halt ein bewegter, also ein voller Platz und da waren wirklich so viele Menschen unterwegs, hatte ich das Gefühl. Das, äh, das Einzige, was mich an dem Film ein bisschen gestört hat, war der 3D-Effekt, der manchmal ganz schön an den Augen wehgetan hat, wo dann der Fokus nur auf die Person im Vordergrund gelegt wurde und alles andere verschwamm hinten so ein bisschen, so eine unscharfe Brühe. Aber das hat dem Gesamteindruck eigentlich wenig äh, abgebrochen Daran, daran gewinnt man sich. Ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen.
1: Ich äh, schließe mich an, äh, Star Wars Fans auf jeden Fall. Alle, die ein bisschen auf äh, Fantasy oder Sci-Fi stehen, äh, noch mehr. Ähm, ja, es ist für mich die bessere Episode 7, weil es äh, eine etwas neuere quasi Geschichte erzählt, wer Episode 7 gesehen hat, dass da viele Anleihen sind zu Episode 4. Es ist ähm, spannend erzählt, ich, meine Befürchtungen sind nicht eingetreten, dass die Nachdrechts dann irgendwie doch einen Disney-Klamauk zustande gebracht haben mit äh, alles gut und nur witzig und nichts passiert. Also der Film ist wirklich ein Kriegsfilm, zwar in trotzdem in einem Star Wars Setting. Das heißt, also es fliegen da jetzt keine Leichenteilen oder sowas, aber es ist doch eine ernste Thematik und dementsprechend ist es auch umgesetzt. Was mir insgesamt nicht so gefallen hat, teilweise die sehr geschwollenen Dialoge. Also wenn da manche Personen dann vielleicht irgendwie das zeitliche Segnen, was da geredet wird und geredet, so diese letzten Worte, so das hat mir dann so an GZSZ-Episoden erinnert. Das hat dann nicht so reingepasst, obwohl das schon relativ Star Wars mäßig
0: ist, aber das war übertrieben. Hatte ich nämlich auch das Gefühl, dass er schon wesentlich schlechter geschrieben ist. Also ich muss sagen auch, ähm, er hat mir doch ein bisschen weniger gefallen als Episode 7. Ich fand auch, er war noch mehr Fanservice als Episode 7. Wenn man sich das ja. im Nachhinein gar nicht vorstellen kann. Aber kann tatsächlich man gar
1: nicht an eine Hand abziehen. Also, ja, ja. also
0: das ist wirklich faszinierend, was du da alles reinhauen. Was ich nicht so schön finde, weil ich bin natürlich auch großer Star Wars-Fan. Aber irgendwann, ey, man will auch mal was Neues erzählen. Weil wenn man weiß, was Star Wars äh, äh, noch erzählen kann außerhalb der der Filme. Da gibt es auch so viele Möglichkeiten, Geschichten und Charaktere zu erfinden. Es ist also immer ein bisschen schade, dass sich alles immer um das Gleiche dreht. Immer einen Todesstern, immer die gleichen Charaktere irgendwo. Und deswegen, äh, ich muss auch sagen, er, er war spannend, er war toll bebildert. Ähm, aber er war mir doch ein Ticken zu schlecht geschrieben, die Charaktere sind ein bisschen zu flach, gerade weil dann der Film damit auch eine bis gewisse Emotionalität machen möchte mit den Charakteren und die funktioniert dann einfach nicht, wenn man die Charaktere halt nur kurz kennt und dann halt auch die Dialoge nicht so nicht so sitzen, wie sie sitzen sollten. Ähm, deswegen für alle Star Wars Fans auf jeden Fall zu empfehlen, aber er, er hat schon viele kleine Nicklichkeiten, die mir zumindest dann ein bisschen den Spaß etwas verdorben
2: haben. Ja, man muss natürlich auch anmerken, dass es halt wirklich so ist, dass alle Charaktere quasi erst dort eingeführt ja. werden und wie kann man um jemanden großartig trauern, von dem man bis jetzt nur zehn Sätze gehört hat oder so und wir haben natürlich Spoiler. den Film ja. auf, <lacht> äh, naja, es stirbt, irgendjemand stirbt immer also, ja. <lacht> und wir haben den Film natürlich auch auf Deutsch gesehen, auf Englisch weiß man nicht, ob es da vielleicht kann noch ein bisschen sagen, aber cooler und lässiger gesprochen. Aber alle, alleine
0: so wie teilweise manche Szenen inszeniert sind, wirkt es schon einfach ein ja. bisschen klischeehaft. Viel und, Pathos. Das und Pathos. Ist, ist Hollywood, ja. ja. Und deswegen, deswegen waren wir ja gleich schon bei dem Thema mit irgendwas. Irgendjemand könnte vielleicht irgendwann sterben. Deswegen, wir werden jetzt gleich, also gehen wir jetzt in den Spoilerbereich. Also für alle, die den Film nicht gesehen haben. Gehen wir die,
2: jetzt fünf Sekunden zum Abscheiden.
0: Gehen wir jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf und zu spät. Und es so. sterben alle. Und es sterben alle. <lacht> Im Prinzip ist das das große ja. Gesamtfazit. Das ist echt
1: und das hat mir besonders gut gefallen, also das ja. war, fand ich, sehr äh, so explizit umgesetzt, also das hätte ich nicht erwartet, dass wirklich, also niemand übrig bleibt aus diesem Team.
2: Ja, mir ist immer im Kopf dieser Satz rumgegeistert den Prinzessin Leia, ich glaube in Episode 4 oder 5 sagt, ein paar sehr mutige Männer und Frauen haben ihr Leben gegeben, um äh, an diese Pläne zu kommen und ja, wow, tatsächlich, also die sind <lacht> da echt äh, komplettes Suizidkommando reingegangen. Das ja. war ja dann irgendwann schon eigentlich klar, dass das nichts... Nichts auch wenn ich es ein bisschen
0: kann. halt fand, also es ist ja so <lacht> quasi dann, der ist gestorben, fünf Sekunden später ist der gestorben vom, vom Team dann, dann der, mm, es war so nacheinander war
2: eine, so schnell. Zum Schluss haben sie ganz schön abgeräumt. Ja,
0: da hat man irgendwie hat ein bisschen das Gefühl, oh, oh, die müssen ja jetzt noch sterben alle, damit
2: das Sinn ergibt. Das da war dann ein
0: bisschen gibt. wie Mohun schießen. Ja, das war so, so schnell ein hintereinander Ein bisschen abrupt fand
2: ich, ein bisschen abrupt. Ja, ob da die bessere Lösung gewesen wäre, einfach alle zum Schluss mit dieser gigantischen Explosion ja. sterben zu lassen. wäre vielleicht auch eine Option gewesen. Ja, man allerdings hat, kannst ja. du natürlich, dann musst du ja doch noch irgendwie dich von jedem Charakter irgendwie ein bisschen verabschieden und dann jeden halt zu zeigen, wenn diese Explosion umkommt, ist natürlich auch irgendwie öde. Vor allem, weil es schon die zweite war in dem Film. Ja. Ich bin eh froh, dass sie die nicht wieder so ausgebreitet haben. Das ist so oh, okay, da kommt jetzt eine riesige Mauer aus Schutt mhm. auf dich zu. Dafür auf jeden Fall die beste Szene. Darth
0: Vader bekommt am Ende noch eine schöne Kampfsequenz, wo man sieht, warum er so ein wichtiger Civil ist. Wobei äh, das, das
1: mega großer Fan-Service war. Also die letzten ja. fünf das Minuten Film waren Film? Also, das komplett
0: war unnötig eigentlich für einen <lacht> Film. <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> Nein. Das also das cool. ist dann einfach, es schließt komplett einfach an Teil 4 an, ja. was ein bisschen, ja, kann man unnötig... Also, zwischen
2: Rogue One und Teil 4 vergehen, also in echter Zeit vielleicht zwei Stunden und auf Filmzeit wahrscheinlich fünf Sekunden ungefähr.
1: Aber die epischste Szene für das Ende wäre für mich eigentlich gewesen, als sie an diesem Strand da zusammen, diese Hauptperson, was mein weiteres Problem mit dem Film ist, ich habe mir keinen einzigen Namen merken können. Einmal ein Direktor war das, K2SO habe ich mir gemerkt und Jin Erso. Ja. Und die restlichen, okay, Ersos, also Jins Vater, der von Mats Mikkelsen gespielt wird, aber entweder komme ich mittlerweile mit dem Universum so langsam nicht klar, ich habe irgendwie das Expanded Universe ohne Ende gelesen und kann dann noch Jason Soul und Jaina und alle, die da sich, die Yu Tom Wong und wie die alle sich entwickeln, mhm. halbwegs äh, die ganzen Namen, Nomanor, der große äh, Verräter dort aus der dem Universum nebenan oder sowas. Das kann ich alles noch, aber ich kann mir die ganzen Namen aus diesen neuen Filmen nicht merken. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin damit gerade.
0: Ja. Ich hatte auch ein bisschen Probleme, jetzt die im Nachhinein noch zusammenzufassen, wie die Namen genau waren. Das liegt auch einfach daran, die werden jetzt erst eingeführt und es sind auch nicht die allerstärksten Charaktere. Nee. Also auch der äh, beste Freund dann von, von Jin... Heißt die Jin? Die ja, Hauptcharakteren. Ja. Ja, ja gut. Ja. ich das richtig schon mal. Felicity Throne. Felicity Throne. Der Kumpane da, der quasi so charakterisiert vielleicht das Gefühl, so ein bisschen als Han Solo am Anfang. Ein ja, ja, als
2: Einzelgänger, der
0: einfach Einzelgänger, der auch macht. mal gleich in der ersten Szene jemanden umbringt. Ja. ein bisschen das Gefühl, da wollten vielleicht ein bisschen Hanshot First. Ich auch ne? schon. Auf jeden Fall gezeigt, der bringt Leute um. Und ihm dann halt so ein bisschen den charakter arg zu geben, ja, er macht zum Guten, er, er sieht auch, dass er mal Fehler gemacht hat und so, und da
2: kämpft dann letztendlich für das Richtige, ja, das in war auch, Art und Weise. Auch ein interessanter Aspekt des Films, dass eben, äh, es gab irgendwie keine schwarz-weißen Charaktere mehr. Also gut, na klar, die Hauptcharaktere waren natürlich immer, also diese Jin Erste war natürlich komplett unschuldig und gut und, der böse Architekt und Ingenieur des Todessterns war natürlich komplett böse, aber dazwischen war alles grau eigentlich. Ja. Der da, da fand ich den Trailer ganz schön geschnitten. Sie hat ja irgendwann
1: diese imperiale Uniform an und ja. im Trailer denkt man so, uh, sie hat ja vielleicht die Seite gewechselt, aber das hat ja dann
0: einen ganz anderen Grund, ja. eigentlich einen ganz banalen sogar. Es sind auf jeden Fall mehr Grautöne zum Star-Universum dazugekommen. zugekommen. Ja. Das war ganz schön. Solange ne? es nicht die braunen Töne sind. Solange es nicht die braunen Töne ist mir das egal. Grau, grau geht gerade so noch. Ja.
1: ja, also es war sehr konsequent. Also diese also Vor allem, was du angesprochen hast, dieser Schuss in den Rücken. Also, das ist auch so dieses Heimtückische, was mhm. dabei ist, was sehr untypisch für das Star Wars-Universum ist. Vor allem mhm. seitdem äh, George Lucas nochmal äh, per CGI dann nochmal die Szene umgebaut ja. hat mit Greedo und Han Solo. Und das fand ich sehr, sehr frischend
0: dafür. Fand ich auch sehr schön. Also schön. Ich glaube, das war auch wirklich ein direktes Zitat oder irgendwie ein Hinweis darauf, hey George, äh, man kann Charakter auch so am Anfang charakterisieren, ihn ein bisschen killermäßig mm. darstellen, ohne dass er das Publikum sagt, oh mein Gott, den wollen wir nicht, nicht folgen, weil er so, so böse ist. Deswegen, also das, ist, das war
2: auf jeden Fall fand, fand ich auch schön, schön äh, gemacht. Wobei, pff, ja, ja doch, stimmt. Ich fand es zwar auch fragwürdig, aber letztendlich kann man sich ja. irgendwie relativ schnell damit abfinden.
1: Ja. <lacht> okay, nichts anderes dann ist halt übrig. tot. Gut, ja, ja. Vielleicht, vielleicht noch einen kleinen Moment ja. Punkt, äh, was äh, Gareth Edwards nochmal, um ihn nochmal zu beglückwünschen, dass er noch einen richtig guten Star Wars Film dahingelegt hat. Ja. Äh, aus seiner Feder, weil es merkt man ungemein, also wer so Godzilla zum Beispiel gesehen hat, wie, wie er Größen inszenieren kann, das wird auch bei Star Wars deutlich und das macht dadurch nochmal doppelt viel Spaß, wenn da so die Sternzerstörer ähm, da über
0: einen hinweg schweben halt in
1: 3D und da sieht das oder die, unheimlich riesig die aus. die
0: Fußstapfer der AT-ATs oder so, oh. ne, dass die dann auch... Du merkst, wie groß die gegenüber einem kleinen Fußsoldaten sind, das kriegt dann ja. wirklich was. Dieses Größenverhältnis
1: ja. ist echt gut. Also das Einzige, wo es mir da so vorgekommen ist, zum Beispiel beim Battlefront-Spielen bei mhm. dem Neuesten, das war auch ziemlich gut inszeniert, aber dass es bei dem Film nochmal so umgesetzt wird. Und ähm, die Raumschlacht. Die Raumschlacht war auch ein Highlight. Also Gareth um. Edwards hat es irgendwo in die Richtung ziemlich drauf. Also aus meiner Sicht, wer Weihnachten ins Kino geht und jetzt nicht irgendwie etipe zeug angucken will, und so einen schönen, halbwegs No-Brainer im Star Wars-Universum ist da. geil, ja, ist gut. geil, Geilen Kriegsfilm. Ja. Aber leider ohne Blut. Das, das wäre ja, das das wär wär noch nicht konsequent. Ja.
2: Alter, Blut in Star Wars, dann. Nee, das geht nicht. Aber wenigstens Körperteile, die müssen rumfliegen. Oh. Da gab es mal einen
0: Mod bei Jedi Knight 2, ja. Ja, gab es alles mal. Gut. Ja. Und einen nackt -Mod. Dann würde ich sagen, äh, beenden <lacht> wir das hier. Deswegen unser Fazit, also mein Fazit war ja etwas erzählerisch und deutliche Schwächen, aber dafür äh, schön anzusehen. Ja. Und ja, wir beiden waren etwas positiver gestimmt. Ja. Ich meine, aber auf jeden Fall also kein Reinfall. Ich
1: als Fanboy-Hure
0: auf jeden Fall be befriedigt,
1: war, war kann man man sagen. Sagen. befriedigt. Befriedigt, war dauerhaft.
2: Weil das nur mit ich gerechnet hatte. Man hatte also Ich habe den Teaser gesehen und dachte mir schon, okay, da wird jetzt wahrscheinlich wirklich viel geschossen und die Handlung ist ja eh schon bekannt. Und letztendlich war es das und ich bin absolut zufrieden. Gut,
0: dann ist das unser schönes Fazit und viel Spaß im Kino, wenn ihr hingeht. Und wir sagen, lebe wohl. Tschüss möge, möge und, und möge die Macht mit, mit, euch, mit euch sein. sein. Ja. Immer. Und wir sehen uns beim nächsten Filmmagazin vielleicht.